0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 73. Что я могу сделать, оставаясь невидимым для силовых структур? Привет. Это первая рассылка, которую пишет Яблоня. Корректорка Докса. В редакции намекнули, что опыт моего новорожденного активизма может оказаться полезным, а потому рассказываю, какой выход энергии, горя и негодования я смогла найти для себя, будучи неимоверной трусихой и оставаясь в России. Может быть, вам поможет моя история. У меня тревожно-депрессивное расстройство. За неделю до начала ужасной войны, развязанной Владимиром Путиным, у меня началось какое-то непонятное обострение, но на тот момент еще непонятное. 24 февраля я, в отличие от многих, в то утро испытала своего рода облегчение. Стало понятно, откуда обострение. Две недели я приходила в себя, а когда наконец пришла, обнаружила себя в лютейшем экзистенциальном кризисе. Кризисе смысла. Все, что я делала, весь мир, который я по крупицам собирала, как будто нет, не рухнул, абсолютно обесценился. Так я поняла, что не делать совсем ничего мне противопоказано, хотя бы для психического здоровья. Но мне стрёмно, очень стрёмно. Я в России, я не хочу подставить семью под удар. Не хочу сесть. У меня нет денег на оплату штрафов. В конце концов, забыв даже о вышеперечисленном, у меня нет площадки, на которой мой голос может быть услышан. Тогда мне в голову пришла простая по сути мысль. Я могу помочь звучать более громким голосам. Если с рабочими местами сегодня где и проблема, то точно не в медиа, сконцентрированных на войне в Украине. Следующая проблема. Зачем я им вообще нужна? Я ужасно переживала. У меня нет законченного образования, официального опыта работы. Я просто способный, обучаемый, хорошо знаю русский язык. Но я посидела и составила письмо, описав вообще все, что умею. Говорить, писать, исправлять ошибки, пользоваться фотошопом немного, работать с офисом. В конце концов, я точно могу побегать курьером. Вдруг нужно. Дальше я попыталась представить, что может быть нужно организациям и медиа. Наверное, разбирать обратную связь от читателей. Точно нужен какой-нибудь сбор фото видео аудиоматериалов по интернету. Наверное, оперативно отслеживать объявления от независимых медиа, Минобороны, и ВСУ. А еще транскрибировать интервью, которые в большом объеме собираются для статей. Для всего этого, как мне кажется, резюме не нужно, а у редакции ну точно не хватает свободных рук, которых у меня целых две. Это все я изложила в письме и разослала его по всем медиа, которые люблю. Так я стала корректоркой в я нигде не свечусь, моего имени нет под публикациями, но я помогаю и, наконец, сделаю что-то, что имеет смысл за пределами моей маленькой жизни. На этом фоне я осмелела и написала одному небезызвестному интервьюеру, пока свою пробную работу не сделала и не получила окончательное добро, озвучивать имя не хочу. Получила ответ. Нужны субтитры для слабослышащих. Это же восторг. Я помогу в распространении антивоенных материалов интервью с экспертами, которые в большинстве своем стали инагентами, на аудиторию, для которой, к сожалению, этот формат недоступен, и все еще буду оставаться невидимой для репрессивной машины. Теперь я занята практически нон-стоп. Что самое интересное, я работаю с теми материалами, которые и без активизма с утра до ночи потребляла бы сама, но без малейшей пользы для окружающих. Честно, еще никогда в жизни не испытывала такого упоительного чувства удовлетворения от потраченного времени. Итог простой. Ищите и обрящите. Просите и дано будет вам. Есть масса мест, куда можно встроиться маленьким винтиком, но значительно облегчающим работу всего большого и очень важного механизма антивоенного движения. Подумайте, чем и кому вы можете быть полезными и действуйте. Нет войны. Что произошло за сегодня? Война. 80-й день. Цифры. С начала войны в Украине погибли 227 детей. Ранения получили не меньше 420 детей, сообщает офис генпрокурора Украины. Российские военные отошли от Харькова в сторону российско-украинской границы. По словам мэра города Игоря Терехова, Харьков не подвергался обстрелам уже 5 дней. В город возвращаются мирные жители. Из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья выехали сотни мирных жителей. Эвакуационная колонна из более чем 500 автомобилей ждала разрешения на выезд 3 дня, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также удалось эвакуировать 17 жителей Северодонецка. Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Речь идет о раненых и медиках, сообщила министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Более 50 зданий были повреждены при обстрелах в Луганской области 13 мая. Пострадали Горская и Попаснянская громады. Российские силовики убили заключенного в СИЗО оккупированного Херсона. Государственные СМИ в России сообщили о подавлении попытки бунта. В Киеве возобновили работу 38 иностранных дипломатических представительств. До войны в городе действовало 102 представительства. Санкции Главы МИД стран Большой Семерки – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – договорились об усилении экономической и политической изоляции России. Также министры договорились о продолжении поставок оружия Украине. В Семерке предупредили, что никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии. Россия прекратила поставлять электроэнергию в Финляндию. В ближайшее время Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО. Репрессии Петербурженку Викторию Петрову арестовали до 13 июня по уголовному делу о фейках об армии РФ за пост ВКонтакте. Вы можете написать ей письмо по адресу Санкт-Петербург, СИЗО 5, Арсеналка, Петрова Виктория Руслановна, 22.01.94. С начала вторжения в Украину полицейские завели 1933 дела по административной статье о дискредитации российской армии. Сумма штрафов по таким делам составила 19,9 миллиона рублей. В Смоленске учительницу Александру Каратаеву оштрафовали за аватарку с антивоенной надписью в сети ВКонтакте. Каратаева вменили 30 тысяч рублей штрафом по статье о дискредитации военных. Аватарку она не сменила. В Москве полиция сорвала концерт антифашистских групп The Dead President и Criminal State. 50 полицейских ворвались в клуб Алиби. У посетителей концерта сфотографировали паспорта. Некоторых обыскивали. Задержан вокалист The Dead President Артем Мазурин. Сообщается, что задержание проводили сотрудники Центра Э. Сопротивление. Арку дружбы народу в Киеве переименовали в Арку Свободы Украинского народа. По словам мэра города Виталия Кличко, депутаты Горсовета сделали список из более 40 памятников, которые нужно переделать в музей тоталитаризма. Полиции Лондона потребовалось 176 офицеров и 81 тысяча фунтов для того, чтобы выгнать четвертых активистов из особняка Олега Дерипаски. Анархисты захватили особняк Дерипаски в начале марта в знак солидарности с народом Украины. Руководитель одного из крупных российских телеканалов рассказал, что вторжение в Украину поддерживают не больше 10% работников телевидения. Он добавил, что если какая-то из стран сможет предложить журналистам понятные условия и перспективы, то они станут увольняться и эмигрировать из России. Что можно сделать? Каждый день по антивоенным делам сажают активистов, и им нужна ваша поддержка. 17 мая в Санкт-Петербургском городском суде пройдет заседание по делу Саши Скочеленко. Ковидные ограничения отменили, поэтому вы можете прийти прямо в зал на процесс. Заседания могут закрыть, но очень важно находиться рядом и делать видимую поддержку Саши. Она передавала, что именно общественная поддержка помогает ей выдерживать условия заключения. Саша грозит до 10 лет заключения за художественную антивоенную акцию. Активистка заменила ценники в магазине на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе. Если вы не сможете прийти на заседание, напишите Саше письмо. В канале «Свободу Саши Скочеленко» есть подробная инструкция, как это сделать. Как отвлечься хотя бы на минуту. Будучи человеком очень тревожным, находиться вне информационного потока я сейчас не могу. Мой способ отвлечься – посмотреть что-то полезное для дня сегодняшнего, но не о войне. Так я смотрю исторические лекции Тамары Эйдельман, лекции по психологии, особенно о стрессе и его преодолении. Есть очень неплохие на пост науки. Моя отдельная большая любовь – лекции Дмитрия Быкова по литературе, обычно от прямой речи. Хотя, кстати, у него есть свой канал, куда приходят очень крутые и интересные гости. Не часто в моем, по крайней мере, информационном пузыре встречающиеся. Напоследок, пожалуй, поделюсь каналом человека, имя которого для вас наверняка еще не знакомо, в отличие от уже упомянутых. Это канал украинского философа Андрея Боумистера, который даже сейчас, находясь, если я все правильно понимаю, в Украине, продолжает призывать к сложному мышлению, отказу от черно-белого восприятия мира, разделения людей на друзей и врагов. Такой способ отвлечься кажется мне очень приятным и полезным, потому что новости для психики стресс а контент о жизни и для жизни – благодатная почва для того, чтобы стресс переработался из эмоциональной бури в лучшее понимание происходящего. Как вам эта рассылка? Надеюсь, я подкинула вам идею для невидимого активизма. но, Может быть, вы уже давно изобрели для себя что-то подобное. Расскажите, какой безопасный способ участия в антивоенном движении вы нашли для себя. А позже я сделаю рассылку с вашими историями, чтобы больше людей – могли выразить свое отношение к происходящему, не привлекая нежелательного внимания силовиков. И если у вас был кризис смысла, расскажите, как вы сумели или пытаетесь его преодолеть. Спасибо, что остаетесь неравнодушными и слушаете нашу рассылку. Обнимаю, Яблоня. Это была Яблоня, а также анонимный голос Докса. Держитесь.